0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de En Busca del Tiempo Perdido. Mi nombre es Diego y les doy la bienvenida. En este nuevo episodio trataré acerca de una novela icónica de la literatura universal, así como lo es Rebelión en la Granja, del escritor británico George Orwell. Para iniciar, es importante hablar acerca de su autor, que es George Orwell, es su seudónimo. Eh, este eh, escritor nace en la India el 25 de junio de 1903, sin embargo, eh, toda su vida pues la hace en Inglaterra, ya que a partir de los dos años se traslada a Londres, eh, ciudad en la que fallece el 21 de enero de 1950. George Orwell, además de escritor, también fue periodista, también se desempeñó como ma maestro y dentro de su género, predilecto estaba el periodismo y eh, la novela. Una de sus obras más famosas, sin lugar a dudas, es Rebelión en la Granja, fue publicada en el año 1945, además de la obra 1984, la cual fue publicada en el año de 1950. Un dato curioso es que Orwell participa también en los hechos de la guerra civil española en el año de 1936 eh, con la idea de combatir el fascismo eh, que se empezaba a desarrollar en el país hispano. La novela propiamente inicia cuando el viejo mayor, que es eh, un viejo cerdo de la granja, de la granja Maynor. Eh, convoca a todos los animales para contarles acerca de un sueño que él ha tenido en el cual expresa sus ideas acerca de la granja, acerca de que algún día sean los propios animales los que logren eh, gobernar su propia granja, ser los dueños de su propio destino, ser los eh, beneficiarios del de producto de su trabajo, de su esfuerzo, cosa que según el viejo mayor eh, de acuerdo a lo que ellos han vivido pues los mayores beneficiarios son los seres humanos con lo que da un ideario político de acción convocando a la rebelión entre los animales cosa que posterior a su muerte se lleva a cabo gracias a eh, la unión de todos los animales encabezados por sus líderes que son los cerdos que son en este caso Snowball y el cerdo Napoleón que son los líderes de la rebelión. En esta rebelión logran expulsar al señor Jones que era el dueño de la granja junto con su esposa los cuales tienen que salir huyendo porque si no iban a ser asesinados por los animales como les mencioné los líderes de esta revuelta son los cerdos Snowball y Napoleón los cuales eh, pues lideran en cierto tiempo la granja y la llevan a producir eficazmente pues toda esa alegría, toda esa esperanza entre los animales, hasta que poco a poco empiezan a haber ciertas diferencias entre estos líderes, ya que no se ponían de acuerdo en casi que absolutamente ningún tema, y el punto de discordia de ruptura entre ellos fue el molino del viento según bola de nieve este molino de viento iba a traer la prosperidad y la comodidad de los animales ya que gracias a él iban a traer muchísimas mejores en la granja mayor eficacia en, en los tiempos de producción y otra serie de comodidades que iban a beneficiar a los animales se hizo toda una asamblea para escoger si apoyaban la idea o no los animales eh, los animales definitivamente iban a votarle a favor eh, de esta idea de eh, Bola de Nieve de Snowball sin embargo Napoleón ya tenía todo un plan para dar un golpe de estado a su compañero eh, Bola de Nieve eh, de pronto en medio de la asamblea aparecen unos perros furiosos eh, que intimidan a todos e incluso hacen que Bola de Nieve tenga que salir también huyendo, con lo cual a partir de ahora el único líder y dirigente de la granja va a ser Napoleón por lo que empieza un periodo de, eh, podemos decir, de dictadura dentro de la granja, eh, comandado por Napoleón y sus secuaces. Dentro de todo este periodo en que Napoleón dirige la granja, pues los animales eh, muchas veces no están convencidos de lo que ellos hacen con respecto al molino de viento, por ejemplo, tienen que, lo llevan a cabo, a pesar de una serie de circunstancias de volver a empezar el molino debido a que por diferentes situaciones eh, toda la construcción se cae eh, tienen que sobrevivir las duras temporadas de los climas de invierno principalmente eh, incluso lo prometido de que la comida iba a abundar pues no era siempre así eh, lo cierto es que Napoleón poco a poco empieza a convertirse en lo que tanto eh, se criticó eh, por ejemplo una vez eh, conoce, que conoce el licor empieza a interesarse en su producción y es eh, constante su, eh, su uso dentro de la casa en la que dijeron que nunca iban a vivir pues los cerdos terminaron viviendo en esa casa terminaron vistiéndose y caminando como las personas incluso eh, como vimos en el final de la historia haciendo eh, jugando pues a cosas como lo hacían los, los seres humanos en fin Napoleón eh, representa es el líder el cual se ve eh, lamentablemente eh, corrupto se ve dominado por la corrupción por el beneficio propio y de sus, y de sus allegados con lo cual hace una crítica Orwell bastante fuerte a los sistemas políticos que se ven corruptos, eh, que se ven este, eh, envueltos y en que se ven eh, que tienen que utilizar una serie de artimañas propagandísticas para convencer a su pueblo, para convencer a su gente de que están bien, pero cuando en el fondo saben que realmente no están bien. Uno de estos eh, cerdos que quien lleva a cabo la propaganda es Squiller el, quien es el que lleva el mensaje y el que convence una y otra vez a sus compañeros de granja para que acepten las decisiones que toma Napoleón eh, ya por ejemplo Napoleón dentro de otras cosas decide que no, las decisiones y, y todo lo que se haga en la granja no necesita pasar por una asamblea no se necesita votar sino que él es el que les va a ahorrar el tiempo y él es el que toma las decisiones bueno eh, en fin este es un breve comentario acerca de la obra de algunos temas que vemos en el trasfondo es definitivamente es la sociedad de los seres humanos de cómo a pesar de que creemos en un ideal de prosperidad y beneficio para todos pues lamentablemente a veces muchos de estos líderes que abogan un día por el beneficio social, por el beneficio de un pueblo, de un colectivo, terminan eh, sumidos en la corrupción buscando solo su propio beneficio. Así que eh, eso es definitivamente una de las temáticas que vemos en esta obra. Además de eh, que es una alegoría, según las diferentes críticas literarias que se han hecho sobre rebelión en la granja, hace referencia definitivamente al proceso que llevó la revolución rusa incluso directamente se relacionan los personajes con los personajes de la revolución rusa por ejemplo un bola de nieve el cual tuvo que salir huyendo eh, el cual se vio traicionado por su compañero se le relaciona con trotsky un napoleón se, se le relaciona con la figura de un joseph stalin sin embargo, bueno, esta alegoría la podemos tomar así y también podemos tomarla de muchas maneras. En general eh, yo diría que, que hace referencia directa a cualquier sistema democrático, a cualquier sistema político, el cual poco a poco se ve corrupto, eh, de esto no se exime ni el, ni un sistema democrático de un país capitalista, ni un sistema eh, eh, comunista tampoco. Recientemente eh, se han visto o se han descubierto en el país hechos que podrían ser eh, definitivamente uno de los casos de mayor corrupción en la función pública relacionada con la empresa privada en la actualidad. Así que vemos que, que es, no es de ayer, ni de hoy, ni del futuro, sino es de todo el tiempo temas de corrupción dentro de nuestra sociedad. Hablando de aspectos literarios más específicos, eh, recuerden que la novela pues una de sus características es que es narrativa, que es extensa, que presenta muchos personajes, generalmente se divide en capítulos, por lo menos Rebelión en la Granja está dividida en 10 capítulos, eh, todos estas, estos hechos recuerden que pueden estar basados en hechos reales, al mismo tiempo pueden ser ficticios y por supuesto que produce muchos efectos en el lector, además como movimiento literario Rebelión en la Granja pertenece al modernismo anglosajón, dentro de sus principales características está que la narrativa se apoya en sueños, fantasías o asociaciones de ideas inusitadas como lo es eh, la historia de Rebelión en la Granja Además eh, experimenta con nuevos métodos y técnicas narrativas que permiten representar el mundo subjetivo de los personajes, el lenguaje está enriquecido por símbolos y metáforas, eh, también se realiza un análisis profundo psicológico de todos los personajes, estas entre otras características del modernismo. Generalidades de la obra, personalmente me llama mucho la atención el personaje de Squiller, el cual incluso sabiendo lucha en contra de sus eh, amigos, eh, no le importa mentir, no le importa decir eh, ideas que sabe que no son ciertas, pero que defiende a capa y espada, defiende la mentira para sí. Eh, generar ciertas ideas en todos los animales de la granja por ejemplo cuando Boxer es llevado en este camión él defiende y sostiene que eso no es así como ellos creen que en realidad Boxer eh, fue a un hospital y bueno, él sabe muy bien que eso no es cierto, a pesar de que Boxer era su amigo y era el amigo de todos. Eso me llama poderosamente la atención. El poder de la palabra, cómo a través de la palabra nos pueden engañar y manipular. Me llama la atención también el caso de los mandamientos cómo los mandamientos poco a poco fueron fueron siendo eliminados y alterados. Y quién era el, el quién era, les hago la pregunta ustedes, quién era el encargado de alterar estos mandamientos. Bueno también me llama mucho poderosamente la atención algunos personajes como las ovejas las ovejas eran entrenadas para repetir ciertos mensajes y convencer a los demás de que así era y también me llama la atención los cerdos que, que al principio se quejaban de las decisiones de napoleón que trataban de quejarse pero que los perros los, las intimidaban, los intimidaban para que así se callara y me dio mucha tristeza al final que estos tienen y es que una dictadura definitivamente es un proceso en el que poco a poco la represión eh, comienza a teñirse de sangre y así lo vemos también en Rebelión en la Granja, como poco a poco eh, uno de los mandamientos se contradice que era que ningún animal iba a matar a otro animal y como poco a poco esto se contradice totalmente. En general me parece que Rebelión en la Granja es una novela genial, una idea genial para hacer referencia de una problemática que como ya dije no es ni de ayer ni de hoy y que lamentablemente en el futuro eh, esperamos que se vea menos que es la corrupción, el poder, la ambición eh, que esperamos que en el futuro se dé menos sin embargo conociendo la, la condición de humanidad sabemos que siempre es corruptible la humanidad que el poder y la ambición a veces pueden más que, que un ideal de amor, fraternidad y solidaridad sin embargo creo que cada uno de nosotros debe, eh, debe luchar y trabajar porque cada día tengamos un mundo más solidario, más humano y más hermano eh, en donde definitivamente eh, podamos sentirnos libres y podamos trabajar por eh, nuestros sueños, definitivamente. Esto ha sido todo en este nuevo episodio de En Busca del Tiempo Perdido, dedicado a esta obra del escritor británico George Orwell, Rebelión en la Granja. Espero les haya gustado. Chao, nos vemos pronto.